0: Tässä Maailmanpuun että Se viisaus, mitä niin nagababat ja muut opettaa, niin ei ne rahan mukanaan kirjoja, vaan se viisaus kuvastuu heidän niin lauluissaan ja tarinoissaan, mitä he suojelee ja vie eteenpäin. Se elää. Niin.
1: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja leivästö alhaalla.
2: Maailmanpuuta, ensimmäistä suomalaista joogapodcastia. Maailmanpuu käsittelee joogaa laajana ilmiönä. Meitä eivät kiinnosta pelkästään fyysiset harjoitukset, vaan kaikkialta maailmasta löytyvät tiedon traditiot. Jooga on yksi perinteistä, joille on ominaista syvä ymmärrys ihmisyydestä, meitä ympäröivästä todellisuudesta ja elämästä. Maailmanpuussa tarjoamme korkealaatuista keskustelua joogasta, ja siihen liittyvistä perinteistä suomen kielellä. Maailmanpuussa kohtaa
1: myös kaksi erilaista näkökulmaa. Minä olen Miska Käppi ja opetan joogaa Shakta-joogakoulussa. Kanssani studiossa on tietokirjailija ja toimittaja Matti Rautaniemi, jonka tausta on yliopistomaailmassa. Itse olen hankkinut oppini suoraan traditioiden mestareilta Intiassa. Erilaiset taustamme tuntuvat ruokkivan tilannetta, jossa
2: joogaa voidaan käsitellä luonnollisesti eri perspektiiveistä. Tällä kertaa vieraanamme on kirjailija Aki Sederberg, joka tunnetaan muun muassa Radio Word-podcastin isäntänä ja useista musiikkiprojekteista. Akin kirja Pyhiinvaellus matkalla Intiassa ja Nepalissa kertoo hänen matkastaan intialaisen esoterian ja perinteisen joogan maailmaan. Tervetuloa Aki. Kiitos. Mä juuri
1: noin puoli sitten sain käännettyä viimeisen sivun sun kirjaa pyhi vaellus ja näin heti kokemuksen jälkeen. Olo sinä sinänsä aika hämmästynyt, koska oli suuri ilo lukea tämmönen matkakertomus matkasta, jossa me ollaan itse asiassa astuttu hyvin monelle samalle kivelle ja, ja se oli mulle... Suorastaan hämmentävä ja hieno kokemus. Pelkästään tuossa esipuhe aikana mä huomasin, että tässä selvästikin, miten voisi sanoa, ollaan voima samalla puolella. Öm, kerropa vähän taustaa. Miten sä oikein päädyit ensi Intiaan ja
0: kenties miten tää pyhinvailus oikein syntyi? Mä tuossa tota, esipuheessa mainitsen sitä, että Mulla on sellaisia häilyviä mielikuvia jostain asioista, näystä, visioista, unista, jossa on ollut jotain sellaisia niin vahvoja äh, sielun maisemia, että oikeastaan mun elämä äh, on ollut sellaista niiden maisemien ja paikkojen etsimistä ulkoisessa maailmassa. Eli niin kuin mä mainitsen tossa, että tämän mukaan, että... Äh, niin yllä kuten alla, vai miten se nyt menee, niin, niin sisällä kuten ulkona, toisin sanoen, että, että ja, ja sitten se, mitä sä mainitsit, että tässä on samankaltaisuuksia siihen, mitä sä oot kokenut, niin tähän ei ole niin kuin sillä lailla, öö, mä en tiedä niin kuin uskoksi mä individualismiin sillä lailla niin hirveästi, koska tämähän on jokaisen ihmisen tarina. Jollain lailla se, mitä mä kirjoitan. Tämä on hirveän niin universaali tarina, vaikka mä en päädykään universaaliin loppusuloksiin, niin, niin tässä on kuitenkin kyse niin jokaisen, jokaisen ihmisen matkasta jollain tavalla ja sellaisista asioista, mitkä merkitsee jokaiselle ihmiselle jotain. Niinpä, pyhivaillushan on ikivanha
1: traditio. Lähes jokainen kulttuuri on jossain muodossa sisältänyt ajatuksen siitä, miten mennään vaikean matkan läpi ja siihen liittyy aina... Suuri kasvuprosessi ja yleensä myös se kotiinpaluu, joka on sitten, jolloin koti näyttäytyy aivan toisenlaisena. Siinä esipuheessa mua kiinnosti eniten se, että siitä tuli niin vahvasti ilmi se, että sulla oli jonkunlainen tiedostamaton tai alitajuntainen niin kuin kaipuu johonkin suuntaan. Ja mun on tosi helppo itse resonoida tämän kanssa, joskus maailman puussa. Onkin siitä puhuttu, miten tavallaan nuorena miehenä oli jo, joku kaipuu, mutta koska meidän kulttuurille se kaipuu oli niin vieras, niin oli hyvin vaikea sanoa, että mihin oli kaipuu ja mikä oli se kaipuu, mutta oikeastaan vaan erilaiset symbolit, altistetuksi tuleminen muinaiselle taiteelle toisen, että Jotenkin niiden symbolien kautta tuntui tulevan jotain suuntaa, joka mut vei mun tapauksessa Egyptiin, mutta myöhemmin Intia oli mullekin se, mistä mä kuvittelin löytäväni niitä todellisia elävän tradition vastauksia. Miten sä oikein? Menitkö säkin kautta rantaan
0: Intiaan vai miten? Joo, mä, mä, tota, mulle ähm, se ei niinku ikinä ollut mikään yksi paikka. Että äh, tavallaan niin kuin mä mietin sitä sillä lailla, että äh, se on joku sellainen kotimaa, mistä kaikki sellaiset ihmisen tunteet, niin kuin tai kaipaus tai se tuntee olevansa etäällä tai irrallaan asioista tai asioiden ulkopuolella tai, tai näin poispäin, niin ne on kaikki sen, äh, sen äh, kotiin kaipuun ilmentymiä. Ja se paikka ei ole mikään fyysinen paikka. Sen representaatio voi olla joku sivilisaatio tai kulttuuri. Mutta se paikka on joku sielun kotimaa, niin sanotusti. Niin tietenkin mä silloin lähdin etsimään näitä asioita ensin niistä asioista, mitkä oli mua lähellä. Eli mä perehdyin niin kuin länsimaisiin perinteisiin filosofiaan, länsimaiseen filosofiaan. Sitten sitä kautta länsimaiseen niin kuin pakanallisiin perinteisiin ja, ja tavallaan siihen esikristilliseen pyhään maailmaan, mikä Euroopassa on, mikä oli mulle lähinnä. Ja siihen mä perehdyinkin sitten ison osan niin kuin nuoruuttani ja elämäni ja se oli se, mikä tosi luonnostaan mulle tuntui, että tämä on vaan niin kuin Tämä on vaan tällainen extensio sille, mitä mä olen, olen jo. Tämä on niin kuin mun maailma. Mutta se maailma on vaikea löytää nykyajan maailmassa taas. Koska nykyajan maailma sitten taas ei ole välttämättä se maailma, missä mä tunnen olevani kotona. Että siinä on niin kuin tämä. Mä muistan, kun mä näin Fight Club-elokuvan esimerkiksi. Siinä tuli niin kuin tosi selvästi ilmi se sellainen niin kuin irrallisuuden tunne, mikä mä luulen, että aika monella ihmisellä on nykyajan yhteiskunnasta, että me ostetaan asioita, mitä me ei tarvita tehdäksemme, työtä, mitä me, mistä me ei, ei tota, pidetä, elääksemme yhteiskunnassa, johon me ei uskota, tehdäksemme, löytäksemme merkitystä maailmasta, jossa ei ole merkitystä. Eli tässä on niin kuin tällainen eksistensialistinen juttu. Mutta sitten tosiaan, kun mä... Aloin tutki enemmän, niin mä huomasin, että oli myös samankaltaisuuksia näiden perinteiden välillä. Esikristillisen, esikristillisen pakanallisten perinteiden välillä oli samankaltaisuuksia Intian polyteistisen, tai polyteististen perinteiden välillä. Et niissä oli samankaltaisuuksia. Ja symboleissa oli samankaltaisuuksia. Ja hahmossa oli samankaltaisuuksia. Shiva. Nyt tietenkin ensimmäisenä tulee sellainen mieleen näistä niin dominoivista hahmoista ja, ja Dionyssos ja sarvipäiset hahmot ja tällaiset niin jumalahahmot, jotka oli täysin sen, sen sellaisen ää, ää, jotenkin urbaanin tota, isähahmojumalan niin ulkopuolella, mitä meidän sellaisen kauhean tylsän jumalkuvan tavallaan mitä meidän kristillinen tai ateistinen yhteiskunta jollain tavalla niin kuin antaa, niin oli olemassa jotain tällaisia villejä, jumalia, jotka puhutteli mua. Ja sitten näistä Shivo, Shiva oli sellainen, mikä selvästi oli, oli yhteydessä johonkin. Ja mua kiinnosti se, että tämä oli kuitenkin, intialainen perinne on vanhin ö, yhä elävä pakanallinen perinne tai traditio, niin Totta kai sillä on merkitystä nähdä, että miten tällainen pakanallinen perinne toimii nykyajan maailmassa ja miten se on jatkunut. Ja koska se ei ole katkenut niin kuin meidän ää, perinteet on katkenneet niin miten, mitä, mitä, siitähän on pakko voi op, niin kuin pystyä oppimaan ja saamaan paljon. Että mun, mun lähtökohta ei ikinä ollut se, että mä lähden Intiaan niin ja löydän, adoptoin sieltä jonkun uuden identiteetin itselleni, vaan se, että mä pystyn katsomaan omaa identiteettiäni uudella tavalla selkeämmin ja vahvemmin tällaisen perinteen valossa. Ja sitten, mitä sä mainitsit näistä symboleista, niin mullakin on aina ollut se, että jotkut tällaiset symbolit on aina puhutellut mua tosi voimakkaasti, ja mä en osaa, osannut, osannut yhtään sanoa, että mistä se johtuu, että nämä symbolit on ollut näin voimakkaasti. Tuntuu kuin ne olisi asioita, mitkä olisi piirretty niin kuin mun johonkin sisimpään. Ja sitten myöhemmin Intiassa, kun mä tapasin mun opettajan siinä perinteessä, niin hän sanoi, että nämä on on merkkejä, jotka näyttää kohtaa X tai kartalla. Nämä näyttää, mihin sä kuljet. Ne ei ole se määränpää, ne ei ole se aarre, mutta ne on se kartta. Ja se on oikeasti vaan sisäistä ääntään seuraamalla kun ihminen päätyy näiden juttujen pariin, jos on päätyäkseen. Että on, mun Oscar Wilde sanoi joskus, että mitään, mitä kannattaa oppia, ei voi opettaa. Muistatko ensimmäisen
1: symbolin, kenties lapsuudesta tai nuoruudesta, mikä sai kellot
0: soimaan ja herätti jonkun, varmaankin, mitä on hyvin vaikea kuvailla? Tosi vaikea sanoa. Tosi vaikea sanoa, mutta mä muistan, että niin jo tosi pienenä niin oli joku sellainen paikka, missä, mikä oli selvästi sellaisen normaalin uskonnollisen kokemuksen tai sen, niin mitä mä koin, että joku kristinusko oli pienenä lapsena näin. Että oli joku sellainen maailma, missä oli, oli niin kuin mä, mä olen syntynyt 70-luvun lopulla, niin ehkä vielä 70, silloin kun mä oon ollut pieni, niin on ollut sellaisia kaikuja sellaiset 70-luvun kulta ja on niin kuin, tullut leffoja ja juttuja 70-luvulta. Ja siellä on ollut aina sellainen visio, mikä mä oon saanut, missä yhtyy jotenkin sellainen eroottinen ja ekstaasinen ja ja sellainen dionyysinen henki, mikä sitten on näyttäytynyt erilaisilla tavalla. Ja ja mä muistan sellaisia ihmeellisiä temppeleitä ja muita, mitkä on ollut ensimmäisiä asioita, mitä mä muistan oikeastaan. Ja mä en tiedä, mistä ne on oikein tullut. Tämä ei nyt ollut kauhean, en tiedä niin vastausta tämä kysymykseen. Todellakin vastas. Mä voin ihan hyvin kuvitella
1: noi, koska mulla itsellä se oli niin yksittäinen hetki, jonka mä muistan. Mä muistan vaan mun isäni on myös historiaopettaja ja joku mikäliä kirja, mä avasin sen ja siinä oli kuva Egyptistä kuninkaiden laaksasta jostakin haudasta sen taidetta. Ja sen nähdessä niin kuin kaikki muuttuisi. Mä huomasin, että nyt jälkikäteen on tosi vaikea järkeistää viisivuotiaan mieltä, mutta jos mä nyt kertoisin aikuisen mielellä sen, niin se olisi mulle, että nämä ihmiset on nähnyt maailman ihan eri kuin mitä minä ja minun tuntemani ihmiset. Se
2: vaikuttaa tosi hyvältä, mutta <tos- siinä t- kaikki... Tuo Intia, se on niin kuin parisataa vuotta jo tavallaan ollut monille ihmisille länsimaissa sellainen niin kuin, se on edustanut kaikkea just tällaista niin kuin, ö, jotain hyvin toisenlaista kuin tämä missä me, me eletään täällä ja on kutsuttu ihmiskunnan alkukodiksi ja niin kuin paratiisin kaltaiseksi paikaksi jossa ihmiset elää edelleen yhteydessä luontoon ja niin kuin, se on tavallaan niin kuin sieltä romantiikan ajoista nykypäiviin jatkunut hyvin voimakkaana semmoinen niin mielikuvien määrä, tai niin kuin mielikuvat on hyvin yhdenmukaisia tavallaan siitä Intiasta. Toisaalta niin kuin myös osa niistä on kauempana todellisuudesta kuin toiset, mutta niin kuin miten sit sun niin kuin ensikohtaaminen Intian kanssa, oliko se shokki vai tota sinusta, että se oot tullut sinne, mitä sä oot etsinyt?
0: Mä luulen, että mun ensikosketus Intiaan, tai mä olin lukenut niin kuin intialaista filosofiaa ja, ja näitä klassisia teoksia, ja mun mielestä ne oli aina ollut aivan mielettömän hienoja. Ja mun mielestä ne oli sellaisia niin kuin, totta kai niin kuin elämyksiä, että kun luki niitä, niin oli sellainen, että niin kuin, totta kai se on näin. Ja mun mielestä heidän käsityksensä jumaluudesta ja tietoisuudesta ja muusta oli aina tosi niin itsestään selviä ja hienoja. Ja itse asiassa mä kirjoitin yliopilaskirjoituksessa, niin mä muistan, että yksi vastaus oli, mikä kyse oli atmanen ja Brahman niin käsitteistä. Mä muistuin, että se oli se, mistä mä kirjoitin siinä. Niin se oli jotenkin, se maailma oli aina mulle niin kuin kiinnostava. Mutta sitten tietenkin, kun, ää, kun mä menin sinne, niin sehän on täysin niin kuin sellainen disorientoiva kokemus ja sellainen niin psykedeellinen kokemus lähinnä, koska jos ei ole ikinä ollut sellaisessa niin kuin, ää, meiningissä, niin, niin onhan se sellaista aika... Niin kuin, Jotenkin <laughs> päätöntä. Muistan hyvin no. ensimmäisen päiväni juuri
1: 20 vuotta täyttäneenä yksin Delhissä Bahar Ganjissa ensimmäinen päivä Intiassa miettien, että nyt en ottanut miettiä tätä ihan loppuun asti, <laughs>
0: mutta kyllä se siitä lähti. <laughs> Joo, ja se on outoa, kun sitten loppupeleissä, niin kun siihen tottuu taas, niin se on tavallaan se, että me eletään niin sellaisessa järkevässä, niin kuin organisoituneessa yhteiskunnassa. Ja sitten kun se intialainen kaos tulee niin silmille, niin, niin se on tosi häkellyttävä kokemus. Mutta sittenhän loppupeleissä siihen tavallaan rentoutuu jossain vaiheessa, kun taas se alkaa tuntua tosi normaalilta se koko meininki. Ja on ihan sellainen, että näinhän nämä hommat menee. Ja sitten kun, jo varsinkin vähän pitempää, sitten kun tulee takaisin tänne, niin on sellainen, että jotenkin ahdistunut, ahdistunut koska niin kuin jengi on niin, niin kuin, kaikki on niin hiljasta ja jotenkin järjestäytynyt näin.
1: Kyllä, mutta sä puhuit tuossa, miten sä löysit esimerkiksi länsimaalaisen filosofian ja esikristillisistä eurooppalaisista perinteistä jotain, mikä, mikä kanssa sä selvästi resonoit. Ö, tuliko sulla sellainen fiilis? Mikä, mulla on aika vahvasti jäänyt Intiasta mieleen se, että Siinä missä muualla maailmassa mä oon voinut lukea siitä, mutta siellä jotenkin haistaa sen ilmassa. Se on niin kuin, tuntuu niin sanotusti syvällä asti, että tässä on nyt jotain toisin kuin mihin mä oon tottunut.
0: Joo, joo, näin se varmaan on. Ja, ja tota, mullahan oli sellainen, että mä olin jo niin kuin, ennen kuin mä matkustin Intiaan ja niin aloin perehtyä siihen maailmaan, niin mä asuin osana tällaista niinku veljeskuntaa. Englannissa, mikä oli tällainen niin pakanallinen järjestö tai veljeskunta, ja jossa oli, ja se oli tällainen pan-eurooppalainen veljeskunta, sen idea oli se, että siinä on, niin on tota, kaikki Euroopan panteonit on osa tällaista perhettä, ja sitten, että se ei tavo, tavallaan ole niin mikään vaikka germaaninen tai suomalainen perintä, okei, mä eksyn ehkä nyt asiasta, mutta joka tapauksessa niin Mä olin jo kokenut sen, niin kun, että tämä on joku asia, joka on tosi, tosi elävä ja muuta, mutta että mulla oli se ongelma jotenkin, että se, ne ihmiset, jotka edusti sitä tai johti sitä tai niin vei sitä asiaa eteenpäin, niin ne, ne oli usein ihmisiä, josta mä mietin, että missä niin näiden ihmisten auktoriteetti on, että okei se voi olla Ehkä parhaimmillaan jossain akateemisessa maailmassa tai taiteen maailmassa tai jossain. Mutta se ei ole niin kuin silla, sellaisessa maailmassa, että ne jatkaa jotain niin kuin, ää, pakanallista perinnettä, vaan se on sillä, että ne tulkitsee pakanallista perinnettä. Ja se on se juttu, mikä, on, mikä oli Intiassa eri. Se, että se, oli elävä. Vaikka se oli vääristynyt ja vaikka siihen oli selvästi, pystyy näkemään niin paljon asioita, mitkä on vaikuttanut siihen ajan saatossa ja miten ne merkitykset voi heittää päällä alle siellä monessakin asiassa, mutta kuitenkin. Ymmärrän.
1: No, kun sä saavuit Intiaan alkushokin jälkeen ja muuten, oliko sulla joku selkeä kuva jo, sä olit jo siinä vaiheessa lukenut selvästikin paljon aiheesta. Tiesitkö sinä, minne sä menit vai
0: menitkö vaan? Siis mulla oli hirveän määrä paikkoja, mitä mä, missä mä halusin käydä, mutta mulle ei ollut mit, se oli ihan niin kuin herran haltuun. Että, että, tota, ei mulla ollut mitään suunnitelmaa tai sillä tavalla. Että, että nyt pitää luottaa tähän niin tota, suurempaan voimaa ja jotenkin vaan niin kuin antaa sen viedä. Ja sitten mennään, mihin mennään ja katsotaan, mihin päädytään. Se mm-hmm. sä kirjoitat tuossa kirjassa, että
2: Shivan hahmo alkoi sitten. Niin kurkistella eri kulmien takaa tällä matkalla, ja päätit sitten seurata
0: sitä. Miksi näin? No siis se oli ehkä just sitä, että kun siellä oli niin niin perseestä kaikki usein, ja siellä oli just tällaista hälytyskellot soi koko ajan, ja pommeen räjähtelee, ja ja siis se kurjuuden ja paskan määrä oli välillä täys tosi masentavaa. Niin sellaisina hetkinä mulla just sattui sellaista, että mä oon jossain bussissa ja, ja mä oon niin kun, koen sellaista alakuloa siitä ja sitten mä katon ja sitten laskuu vasta jossain vaikka Delhissä näkyy joku valtava shivan patsas, joka kohoaa sellainen niin tota, jotenkin hymyilevänä ja välinpitämättömänä kaiken yllä. Niin sitten sitten mä, niin mä taas muistin sen korkeamman jutun, että miksi mä niin oon täällä. Ja sen, että, että mit, niin kuin mitä kohtaa mä oon menossa. Että sehän ei ollut mikään niin konkreettinen, että, että Shiva nyt kertoo mulle juttuja, vaan se oli se, että me, niin kuin, sä muistat asioita. Sä muistat korkeampia mm. totuuksia tällaisten niin kaaosten ja muiden keskellä. Mm-hmm. Niin, eli siitä tuli yksi sellainen merkki tavallaan, jota seurata. Kyllä, ja se, se tuntui, Shiva tuntuu aina mulle merkityksekkäältä hahmolta, että jos miettii sitä sen, niin kuin van sen Shivan, niin kuin attribuutteja, mitä silloin on fyysisesti kaikki sen, sen tota, ominaisuudet, mitä se ilmentää erilaisilla esineillä ja, ja tota, ominaisuuksilla, mitä sillä on, niin ne on kaikki niin hienoa, niin helposti ymmärrettäviä mun mielestä monelle ihmiselle. Tai sitten taas tuossa, että monet ihmiset ei ymmärrä niitä, että niin kuin sehän, Shivahan ei ole niin kuin sellainen kauhean äh, mikään pone. Jumalut monellakaan tavalla.
2: Mä itse asiassa voisin lukea tästä sun kirjasta, mitä sä kirjoitat tästä Shivan hahmosta. Shiva eroaa luonteeltaan muista suurten maailmanuskontojen jumalista ja myös useimmista uuspakanallisista tai uudelleen henkiin herätetyistä jumalhahmoista. Shiva kuvaa kokonaisuutta, sillä hänessä yhdistyvät ääripäät ja jopa keskenään ristiriitaiset ominaisuudet. Hän ei ole etäinen patri tai matriarkka, jonka apua ihmiset rukoilevat. Hän ei ole pelastaja eikä vapahtaja. Voisi miltei sanoa, että Shivaa ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä ihmiset hänestä ajattelevat. Shiva edustaa puhdasta tietoisuutta. Kun hän yhtyy Shaktiin, hän kuvastaa perimmäistä, jakautumatonta olemassaolon tasoa. Eli täh- tähän vähän niin kuin... Äh, Tulee sellainen ole, että se kuvaa niin kuin sitä, mitä ihminen kokee mennessä Intiaan. Sitä tavallaan niin kuin sellaista niin kuin, tavallaan koko olemassaolon sellainen kaos lyö kasvoille, niin kuin järjestykseen ja järkeen tottuneelle ihmiselle.
0: Varmasti jotain sellaista.
2: <laughs> sen takia näitä symboleita
1: käytetään, kun näitä ei oikein voi sanallistaa. Mutta... Sä sanoit kirjassa, että Intiasta löysin elävän tradition. Kuinka paljon sun piti kulkea? Mistä sä löysit sen
0: Shivaa? Jotenkin just jossain varanasissa esimerkiksi. Musta tuntui, niin kuin, että Nämä on jatkanut tätä samaa asiaa niin kauan kuin kukaan muistaa. sä kun sä jossain manikarnikan polttokateilla ja sitten siellä on joku, joku pieni... Tota... Duni, eli rituaali tuli palaa ja siinä on niin tuota, Trishuli, Shivan kolmikärki pystyssä ja sitten joku vanha äijä tulee sanoa, että tämä nooti on palannut tässä viimeiset 4000 vuotta tai jotain. Sit on, no niin, niin, siltä se vähän tuntuu. Et näin. Ja sittenhän se oli ihan äh, tavallaan sattumusten tai kohtalon johdotuksesta, kun mä sitten tapasin äh, tämän Nagababan josta tuli sitten mun opettaja ja tavallaan suojelija.
1: Mikä on Nagababa?
0: Nagababa on sadhu, eli tällainen pyhämies hinduperinteessä, joka harjoittaa erilaisia tapasia nimellä kulkevia. Pitää
1: kertoa, mikä on tapas myös? (laughs) Tapasia
0: tarkoittaa tällaisia temppuja, usein, millä herätetään Jumalten huomioon. Mutta siis se on ä, tällainen pyhä mystikko, joka yleensä matkii sitä Jumalaa, jonka nimissä se toimii ja pyrkii tulemaan tällaiseksi eläväksi Jumalkuvaksi. Eli se on omistanut elämänsä täysin ä, pelkästään tällaiselle niin jonkunlaiselle niin Jumal kokemukselle ja sen levittämiselle. Eli se on niin kuin, jättänyt kastisysteemin indialaisessa kontekstissa. Se ei Periaatteessa ei osaa mitään perhettä, jättänyt vanhan nimensä. Se on saanut uuden nimen, se on vihitty osaksi jotain uutta niin kuin perimyslinjaa, mikä on sitten sen uusi perhe. Ja näin. Ja, siis, ja, ja Nagababat on sitten yksi tällainen sääntökunta, jota pidetään yhtenä, niin kuin tämä Juno jota johon olen kosketuksessa, niin sitä pidetään yhtenä vanhimpana näistä. Nagababojen koulukunnista tai tällaisista perhekunnista. Niin,
2: niin ehkä vielä
0: sellaisen tarkennuksena kuulijoille
2: voisi mainita sen, että nämä nagababajat on tavallaan niin kuin yksi porukka tai niin kuin laajemman sadhujen tuota, porukan sisällä. Ja näitä sadhujen perimyslinjoja on niin kuin valtavat, valtavat määrät.
1: Heidät yleensä tunnistaa nimenomaan siitä vaatteettomuudestaan.
0: Niin, joo. No. Kuinka sä päädyit löytämään Nagababan? Mistä ja miten? Tää on vähän näitä ihmeellisiä asioita elämässä, että, että joskus tuntuu, että tapahtuu ikäviä asioita ja sitten on niin alamaissa ja näin ja asiat ei mene niin kuin niiden pitäisi mennä. Mutta sitten ne, ne ikävätkin sattumat voi johdattaa sut sitten niin asioiden äärelle, mitä sä et odottaisi. Eli se on vähän niin kuin... Sattuma muuttuu kohtaloksi niin sanotusti, eli se, se sattumavaraisuus poistuu ja, ja se muuttuu joksikin logiikaksi yhtäkkiä se koko sun elämän niin kuin, matka, Et siinä on joku niin kuin, syy, miksi näin on tapahtunut. Eli se oli periaatteessa sattuma, että näin kävi ja mä, olin, niin kuin, mä ihan sattumalta törmäsin sen takia, että mulla oli mennyt jalka ää, rikki, niin mä luin paljon. Ja ihan, niinku, itse asiassa Matin tekemässä haastattelussa tästä puhuttiin, mutta ihan sattumanvaraisesti sitten tulin yhteyteen tämän nagababan rampurin kanssa. Ja se oli ihan siitä syystä, että mä olin niinku ollut onnettomuudessa. Yeah. Ja sitä ei olisi tapahtunut varmaan ilman sitä. Ja sitten mä satuin päättää silloin, kun mä olin niinku toipumassa ja muuta, että mä niinku lähden go ja näin toipumaan siitä. Ja sitten luin jotain ja satuin törmäämään tähän Nagababaan, joka sitten sanoi, että tuu käymään. Näin. Ja, ja se oli niin kuin hyvin tällainen elämään muuttava juttu, mutta tosiaan niin kuin, näin se menee välillä elämässä, että asiat ei tapahdu ihan sillä lailla. Niin Eikö sullakin missä tapahtunut nimenomaan
2: kohtaaminen sunkurun kanssa Goalla?
1: No, kaikesta huolimatta juuri näin kävi. Mä olin siinä vaiheessa viisi vuotta ollut tekemisissä erilaisten jooga-perinteiden ja opettajien ja vaikka minkä kanssa. Ja mulla oli vähän semmoinen luovutusmentaliteetti päällä. Ja no, joka tapauksessa sitten mun hyvä ystävä tuli Intiaan ja päätin niin kuin hetkeksi unohtaa kaikki etsinnät. Ja hän sitten vaan kertoi, että haluais mennä... Rannalle, jossa ei ole ketään muuta, ja mä ihan eteläisellä goolla tietämään tämmöisen paikan, ja sinne me lähdettiin vaan makoelle riippumatossa, ja kerrankin mä en etsinyt yhtään mitään, ja sitten paikalliset kertoi mulle, että joku kummallinen guru on siirtämässä ashramiaan siihen pikkukylään, ja näin mä sitten lopulta löysinkin sen, mitä olin etsimässä, eli se tuntuu menemään just näin, että Etsivä harvoin löytää, mutta sitten joku kohtalon oikku paukauttaa kuitenkin just niille oikeille raiteille.
0: Mm-hmm. Joo, juuri näin se meni mullakin.
1: No miltä tämän Nagababan tai Rampuriksi häntä nimitit, ajatukset vaikutti sulle? Millainen mies sieltä paljastui?
0: Siis, siinähän murskautuu hirveästi ennakkoluuloja ja ajatuksia, mitä on oikeastaan siitä maailmasta. Et siinähän oli aika paljon sellaista niin illuusioiden särkymistä. Ihan niin kuin hänen opetustensa ja puheitensa puolesta. Ja se on tietenkin hyvä asia, koska paljon mitä me tiedetään niin on virheellistä ja väärää. Eli sehän, vaikka mä sanon tämän näin, niin se on oikeastaan ihan positiivinen asia. Ja sen jälkeen mä aloin itekin katsomaan paljon kriittisemmin kaikkia asioita. Ja Rampuri ei ikinä kehottanut. Jättämään niin kriittisyyttä, vaan päinvastoin olemaan niin yhä enemmän kriittinen kaikkia asioita kohti. Mutta tuleeko
1: sinulle mieleen mitään, niin kuin... näitä ei ole yleensä mukavaa suorassa lähetyksessä jakaa, mutta jotain semmoista. onko tämä suora lähetys? Voi helvetti. <totus> suoraan menee Yle puheeseen. <totus> <tus> mutta niin, äh... Mites mä olinkaan sanomassa? <laughs> se, oli, se oli hyvä temppu. <laughs> niin, tuleeko sulle mieleen jotain semmoista yksittäistä tai laajempaakin, jotain kivuliasta niin korttitaloa, mikä mureni joka oli
0: tämmöinen mikä,
1: asia, mikä oli kohdattava ja johon opettajasta oli hyötyä?
0: Oli varmaan ja se suurin oli se, että mä luulin, että mä tiedän niin intialaisesta perinteestä jotain. <laughs> Ja sitten mä ymmärsin, että emme itse asiassa tiedä siitä paljon. Aivan. S- mutta mä oon niin aina ollut vähän ylimielinen jätkä, niin mä ajattelin jotenkin, että kyllä mä, niin mä oon lukenut jo pari kirjaa, ja mä tiedän <tos> jotain. Mutta, mutta en mä sitten, sit mä niin ymmärsin, että joo, itse asiassa on itse asiassa koko elämän pituinen prosessi. Että jos mä haluan ymmärtää nämä asiat oikeasti, niin mun pitää, niin kun, mä en voi ymmärtää näitä asioita ulkoa päin. Mun pitää sitoutua näihin asioihin, mun pitää omistautua näille asioille niin todella. Että ei, ei niitä... Ei niitä niin kuin opita näin. Ei ole mitään sellaisia joogitee, one-linereita, mm-hmm. mitä sieltä tulee, mitkä kertoo sulle kaikki niin asiat, vaan ainakaan nagaperinteessä, ja siinä, miten se näyttäytyi mulle, niin se oli tosi älyllinen perinne. Se oli niin tällainen diskurssiivinen perinne, eikä se ollut tällainen niin mikä, että rakkaus on vastaus kaikkiin kysymyksiä, ja mm-hmm. niin tällainen joku Beatles-homma. <laughs> vaan se oli niin jotenkin tosi monimutkainen, esoteerinen, Perinne. Joo. Ja se oli syystäkin esoteerin niin harvoille tarkoitettu, koska se vaati tosi paljon op, niin oppilaalta. Aivan. Ja tota, se oli se niin suurin juttu tietenkin, mikä tuli, minkä mä ymmärsin heti.
1: Se, mikä mulle oli tuossa kirjassa aika mielenkiintoista, oli ensinnäkin se, että tämä Rampurihan oli ilmeisesti alunperin yhdysvaltalainen mies, joka oli nuorena sitten... Mennyt Intiaan ja kääntynyt Nagababaksi ja ottanut siitä kokonaisen niin kuin elämän, oli ottanut siitä elämän kirjaimellisesti. Ja kun mä itse aikoinaan siellä seikkailin ja etsin paljon kaikkea, mulle mä aloin hiljalle havahtumaan tästä samasta jutusta, mistä sä puhuit, että Tämä ei ole mikään niin, että luetaan pari kirjaa ja sitten tiedetään, vaan se tarkoitti oikeasti perusteellisesti niin kuin syvimpiä ihmisten kerrosten niin kuin uudelleen käsittelyä ja kriittistä käsittelyä. Ja mä aloin ymmärtämään, että jos mä meinaan tähän kelkkaa hypätä, niin se... Tarkoittaa eräällä tavalla jo siltojen polttamista ja, ja kokonaan mulle tavallaan vieraan kulttuurin omaksumista. Mutta sinänsä mielenkiintoista mun tiellä oli, että lopulta kun mä löysin todellisen guru, todellisen opettajan, jossa mä näin, että nyt sieltä puhuu ne muinaiset sanat, mitä mä oon aina etsinyt, niin hän sanoikin mulle, että nyt hei pelle. Lopeta toi intialaisen esittäminen. Susta ei tule mitään, jos sä yrität olla intialainen, että muistapa jätkää, että sä oot suomalainen ja sun on nyt parempi niin ymmärtää, mistä sä tuut. Ymmärrettävästi sä oot täällä sen takia, että sulla ei valitettavasti tämmöistä perinnettä ole kotimaassa, mutta... Älä yritä olla mitään muuta kuin oot. Ja tämä sun opettaja Rampuri sanoi hyvin samanlaista, koska vaikka hänellä oli, hän oli tavallaan ulkopuolinen, tuli Yhdysvalloista, mutta silti vuosikymmenien sadhu-elämän jälkeen hän ymmärsi tosi selkeästi, että hän tulee ikuisesti olemaan ulkopuolinen ja suora lainauskirjasta, hän sanoi, että ihmisen ei tarvitse muuttua intialaiseksi. Mitä sä tästä tuumaat?
0: Joo, siis se oli mulle, mun mielestä se oli tosi hienoa, koska tämä oli ollut mulle sellainen jotenkin aina niin kuin ongelma ja vähän sellainen ärsyyntymisen kohde, se idea siitä, että ää, länsimaisen ihmisen tulee jotenkin ää, adoptoida jonkun kulttuurin ulkoiset puitteet ja tabut ja säännöt, jotka on hänelle täysin niin kuin, ulkokohtaisia, jolla ei ole mi- mitään järkeä. <laughs> niin kuin, miksi, nyt pitää alkaa yhtäkkiä pukeutumaan niin kuin, intialainen ja syömään intiala, pelkästään intialaista ruokaa. Ja, niin kuin, tavallaan niin kuin, jotenkin se, sellainen kulttuurin matkiminen, mikä voi jäädä vain, siis se voi täysin jäädä niin ulkokohtaseksi. Sit...
1: Pinnalliset asiat on paljon helpompi niin. omaksua kuin oikeat.
0: Kyllä. Niin, niin sehän oli niin kuin mun mielestä just yksi ja niitä hienoimpia asioita siinä, että, että tota, Rampuri tosi aikaisessa vaiheessa ilmas mulle näin. Ja hän ei sitä sen takia, että maasin olisin jotenkin ollut sillä polulla, mm. vaan sen takia, että mä jotenkin siitä tenttasin koko ajan. Että, että kun mä näen näitä ihmisiä ja nämä yrittää niin kuin adoptoida jotain, niin mitä sä tuumit tästä ja... Pitäisikö ihmisten nyt alkaa yhtäkkiä tottelemaan jotain hindukulttuurin tabuja, mitkä länsimaassa ei ole olemassa yhtään, niin kuin että mikä näiden niin kuin järki on. Niin hän puhuu siitä, että vaan se niin kuin sisäinen esenssi on siinä se tärkeä asia. Aivan. Että ei ei, ei niin kuin
2: kaikki nämä ulkoiset asiat. Nyt siitä huolimatta Rampuri itse on niin kuin omaksunut aika pitkälti kaiket nämä ulkoiset puolet myös, mutta se on vienyt häneltä vuosikymmeniä.
0: Joo, ja eihän se ole sellainen niin polku, mitä hän suosittelee kenellekään muulle välttämättä. Hän
1: taisi sanoa, mä se, joka on viimeisin lukenut tuon kirjan, ja että hän oli vanha niin vaihtamaan suuntaa, että hänen nyt täytyy olla se ulkopuolinen ja kulkea se tien loppuun, mutta hän ei tosiaan vaikuttanut suosittelemaan tätä reittiä muille.
0: Ei, että hänen oma tarinansahan on, on niinku vaikea, ja sehän ei ollut helppo polku. Ja hänen omassa kirjassaan, ää, joka nimeltään mun Autobiography of a Sadu, niin ää, hän kertoo tästä, niinku, miten hän, hänet vähän niinku sattumalta initioitiin Agababoihin ja sitten hänen opettaja kuoli aika nopeasti sen jälkeen, ja, ja sitten hän yritti niinku siihen perinteeseen päästä ulkopuolisena ja kuoli kuolluopettaja. Se ei ollut todellakaan mikään helppo prosessi.
2: Se on hirveän mielenkiintoinen kirja, koska siinä tulee tosi selvästi esille se Nagababa-yhteisön sisäinen politiikka ja hierarkia ja kaikki se valtataistelu, mitä siellä käydään oikeasti. Nagababois on monia asioita, jotka on ristiriidassa sen kanssa, mitä länsimaissa ajatellaan joogasta, mutta että niin kun, tää suurin, on osa suurin osa. On. Ja tämä on yksi sellainen, että se ei todellakaan ole mikään tällainen tota kaikki avoimesti vastaanottava yhteisö, vaan se on niin aika tällainen su- suljettu ja hyvin, hyvin hierarkinen.
0: Kyllä, ja hyvin niin kun ulkopuolisilta varsinkin suljettu yhteisö. Että se ei ole sillä että kaikki vaan tänne näe, että pidetään tosiaan me kädestä ja kumpaa se on niin kaikkea muuta.
1: Mutta kuitenkin vaikka me kaikki kolme suomalaista ollaan ikuisesti ulkopuolisia näissä traditioissa, meillä on kuitenkin todella hyvä syy mennä sinne ja oppia kuunnella ja nähdä. Ja minusta tuntuu, että joka ikinen, joka sen on tehnyt, on saanut sieltä jotain. Yksi semmoinen toinen juttu, mikä mulle jäi mieleen soimaan tuosta kirjasta, oli se, kun tämä Rampuri sanoi, että jos lännessä olisi. Opettajia. En usko, että sanoillani olisi mitään merkitystä. Eli tilanne on vähän niin se, että mä joskus sanon, että ainoa syy etsiä avaimia on se, että no on hukassa. Kukaan muu ei koskaan etsiä avaimia, kun se ei joka hukannut ne. Eli me tullaan täältä kaukaa Suomesta ja meillä on kuitenkin tosi hyvä syy mennä tähän kenttään ihmiskunnan muinaiseen
0: kehtoon, jossa elää vielä joku muinainen. Siis mehän voidaan oppia. Mä voin sanoa sen verran, että mehän voidaan, mun mielestä jokaisen ei tarvi mennä Intiaan. Mun mielestä se ei ole mikään, mikään välttämättömyys. Mun mielestä jokaisella ihmisellä on se oma polkusää matkansa. Ja monet sellaiset niin väkevät etsijät länsimaista on käynyt sen, sen kautta, että kun ne on etsinyt jotain niin per, perimmäistä niin ne on päätynyt Intiaan, niin kuin Matti sanoi, sanoi tuota itse asiassa jossain vaiheessa aikaisemmin. Mutta siis se ei ole mun mielestä välttämätön, että se, eikä se, niin kuin, että meillä on myös paljon täällä. Ja, ja mä, en, mä en koe, että se on sellainen niin kuin mikään mekka, mihin tarvii niin kerran kaikkien matkustaa. Se on ollut osa mun matkaa, mikä on selkeyttänyt sitä mulle, ja mä oon huomannut, että niille... Intian matkaille ja niille kirjailijoille, josta mä esimerkiksi pidän, jotka on siellä käynyt ja siitä jotenkin kirjoittanut ja muuta, niin usein on ollut ollut kyse siitä, että ne on mennyt sinne ja ne on nähnyt oman kotimaansa selvemmin ja vahvemmin. Silloin ne on alkanut myös ymmärtää enemmän, että mikä se niiden oma perinne oikeastaan on.
1: Ehdottomasti ja paikkojahan on monia, minne mennä ja mä uskon, että se on tarpeellista ainoastaan. Niille tyypeille, jotka on hukannut ne avaimet. Onneksi kaikilla ne ei ole hukassa ja useimpia ei edes kiinnostaa.
0: Niin, suurin <laughs> Mutta... osa on unohtanut, että ne on hukannut ne.
1: <laughs> Mutta lähinnä mä
0: johdattelin tuota siihen
1: suuntaan, että mitä me
0: ollaan hukattu? Niin, ehkä se, ehkä se idea on siinä, että siis, ähm, Kristin uskon tulon myötä me ollaan hukattu jotain. Eli se meidän jumalyhteys, mikä on ollut paikallinen ja meidän interaktio maailman kanssa, toistemme kanssa, meidän ympäröivän maailman kanssa, meidän heimon kanssa, meidän laajempien ryhmittymien kanssa, on ollut joku, mikä on ollut lähtöisin siitä, ei mistään kaukaa jostain niin abrahamilaisista uskonnoista, vaan täältä, niin kristinuskon tulon myötä pikkuhiljaa ajan kanssa niin, niin tota, me ollaan niin kuin hukattu jotain siitä yhteydestä, mikä meillä on ollut meidän olennaiseen vanhempaan maailmaan. Ja itse asiassa mä just eilen kuuntelin ää, tämän Edred Turssonin, eli kuuluisan tutkian haastattelua, missä hän sanoi, että se on niin kuin hassua, koska se ei ole sillä tavalla edes kauhean hyvin onnistunut. Koska jos me katsotaan vaikka kristillistä... Länttä tai Pohjoismaita, niin kauhean suuri osa ihmisistä hateisteja, <tuhun> niin, 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 niin tavallaan se, se, sekään ei ole täysin vienyt meitä mihinkään. Ja mä mä oon aina kokenut, kristinusko ja kristinuskoja... Tota, Tällainen ateistinen ideologia, niissä on jotain hyvin samankaltaista.
2: Ja ne varmaan hyvin pitkälti, tavallaan tämä ateismi on suoraa seurausta siitä, että se uskonnollisuus tavallaan erotetaan siitä paikasta ja välittömästä arkielämästä, suljetaan kirkkoihin niin sanotusti. Ja sinnehän se unohtuu sitten, sehän on tapahtunut hyvin selkeästi. Joo, just tätä mä mietin, että kun on reissannut
1: paljon siellä sun täällä maailmassa, niin mistä tahansa maailmasta löytyykin tämmöinen syvempi perinne, jolla ihmiset rakentaa tietoisesti niin sanotusti toimivaa maailmankuvaa ja suhdetta maailmankaikkeuteen. Niin se symbolinen kieli, mitä nämä perinteet käyttää, on poikkeuksetta heitä ympäröivästä maailmasta luonnollisesti, jos me halutaan luoda yhteys tähän kosmokseen, me napataan ympäröivästä maailmasta ne symbolit. Intialaisille siellä juoksee tiikerit ja elefantit ja muut. Abrahamilaisissa uskonnoissa niin kristiusko, islam, siinä on taas tämä Lähi-idän maisema ja, ja kulttuuri mukana. Ja kun tämä on tuotu, tämä kulttuuri, vaikkapa nyt Pohjois-Eurooppaan, niin me ollaan hyvin pystytty toteamaan viimeisen parin 300 vuoden aikana, että se ei tunnu toimivan, se ei tunnu pysymään. Kun me kerran se omaksuttiin, niin se ei ollut kuin muutama hassu sata vuotta, kun me vähän näyteltiin siinä mukana ja nyt tuntuu, että varsinkin nuoremmista sukupolvista kaikki on valmiita hylkäämään se. Eli Täältä taitaa olla hukassa. Miten sä luulet, että toi vaikkapa intialaiseen perinteeseen vähän pinnan alle
0: sukeltaminen voi auttaa meitä tässä? Um, no ehkä siinä on se, että, että jos katsotaan hinduperinnettä, niin sehän liittyy olennaisesti siihen ihmisryhmään, mikä heillä on. Mm. Että hinduuskonto niin sanotusti, jos sitä nyt sanoa siksi hinduismi niin eihän se pyri levittäytymään millään tavalla. Se on sidoksissa siihen kansaan, kulttuuriin, mikä siellä on. Se on osa sitä. Sen takia se uskontosanakin on vähän hassu, koska se on niin osa heidän maailmaansa. Ja, ja tota, se on tavallaan niin tapa, millä he näkevät pyhän tai itsensä ja heidän suhteensa pyhään. Niin jo sen oppiminen, ja sen ymmärtäminen, että nämä asiat on sidoksissa toisiinsa ja että se on paikallinen asia, niin se on jo tosi iso asia, jos länsimainen voisi sen ymmärtää. Koska jos me ajatellaan uskontoa tällaisen kristillisen ää, piitekehyksen myötä, niin uskonnot on aina dogmaattisia. Ne on aina universaaleja, ne ei liity ihmisen, ihmisten kansaryhmiin vaan tällaisia ajatuksia jostain tällaisesta, niin kuin universaalisesta ihmisistä, joka sitten pelastuu erilaisten oppien ideologioiden kautta. Oli ne sitten kristinusko, islam, marksismi, kansallissosialismi. Mitä näitä on, mitkä on saanut kaikkea hienoa ja vähemmän hienoa aikaa viimeisten <laughs> sateen vuosien aikana. Että niin kun, se on mun mielestä iso osa asia. Että iso ymmärrys, jos, jos länsimaiset voi ymmärtää niin jonkunlaisen tällaisen terveen pluralismin olemassaolon.
2: Tuo oli jännä, kun sä mainitsit tuonne, että on hassu sanoa hindulaisuutta uskonnoksi, koska, ja se, koska se on tavallaan niiden niin osa elämää siellä Intiassa ja tavallaan rajoittunut siihen paikkaan ja porukkaan siellä. Niin tavallaan toihan on niin olennainen pointti, koska sana uskonto, erityisesti suomen kielessähän sana uskonto viittaa siihen, että se on jotain niin ulkopuolista, mikä pitää uskoa. Sen takia se on tosi kaunis sana, koska se kiteyttää sen mm. Suomen historiaa. Mutta jatka vaan. Niin, mutta että sitten Intiassahan vastaavaa sanaa ei tavallaan ole. Että on dharma, mm-hmm. joka sitten 1800-luvulla päätettiin kääntää sanalla religion. Jolloin tämä niin kuin, mm-hmm.
0: yhteys... Jolloin taas siellä,
2: kun ne käyttää sitä, niin mm-hmm. sillä on täysin eri... Niin, kuin. niin. niin kyllä. Että tota, 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 mun mielestä just tämä... Niin kuin, länsimainen ajatus uskonnosta, ja erityisesti jos nyt puhutaan tämän Suomen käsitteen kautta, niin se just viittaa siihen, että se on jo jotain muuta, tavallaan jotain, niin kuin, mikä pitää omaksua, ei jotain, mikä tavallaan tulee meistä itsestämme.
1: Mm-hmm. Joo, ja mielenkiintoista tutkia myös tämän sanan uskonto, tai otetaan tämä latinalähtöinen religion-sana, niin mä uskon, että Vaikkapa kristiusko muinoin on ollut yksi näitä ihan samoja perinteitä, jotka on ollut hyödyllinen ja toimiva tapa pitää yhteydessä sitä yhteisöä siellä jossain Jerusalemin pohjoispuolella yhteydessä tähän ympäröivään. Voitais kun me jopa sanoa hengelliseen maailmaan, ja virhe on tapahtunut siinä, kun sitä on lähdetty viemään ympäri maailman. Mutta jos me katsotaan tätä tuota sanaa religion, mikä sehän tulee latinan kieleen religaare-sanasta. Ja ligaare tarkoittaa viedä jotain yhteen, Voisiko religare sitten viedä uudestaan jotain mm, yhteen. Se niin eli... tarkoittaa ikään kuin paluu
0: yhteen. Joo, ja
1: Joo. mun mielestä on tosi hauska, että sana jooga. Yhteisymmärrykseen. Niin Sille päin hmm. juuri sama asia. Eli se vaan, miten tämä sana ja nämä perinteet, ne on mennyt aikamoisen myllyn läpi tuossa ihmisen tuhannen
0: vuoden aikana. Ajatteli, jos uskonnon sanan sijaan meillä olisi niin yhteen paluu. Mikä, mikä on sun suhte, suhde yhteen paluuseen? Se olisi hienoa. Asiat käsitettäisiin ihan eri tavalla meillä on niin kuin me lanserattu joku ihan uusi juttu nyt. <tuhu> Yhteenpaluun opetuskouluissa. Mm. Mutta tästähän me saatiin
1: hyvä aasin siltä siihen, että jooga on väistämättä, kerran nyt kun jooga-podcastissa ollaan, iso osa myös näitä pyhien miesten sadhujen perin. sä taida pitää joogaa jumppana ja venyttelynä.
0: Ei, se, se ei vaan mulle niin kuin, ilmennyt sellaisena, että kun niin kuin Intiassa matkasi ja muuta, niin mä en nähnyt sen perinteisen maailman parissa niin asanoiden tekemistä juuri niin kun ollenkaan. Mm. Että niin oli kerran yksi nuori tosi pilvessä oleva sadhu, joka rupesi tekemään asanoita. Ja se kiellettiin sen jälkeen tulemasta sen pyhän tulee äärelle. Mm. <laughs> Koska sitä pidettiin niin tosi sellaisena ylimielisenä käyttäytymisenä tai arroganssina tai jona, että se alkaa kukkoilemaan. Niin jotenkin, niin mä, mä en tota, se ei ole mulle avautunut, se, se miten mä, mitä mä opin joogasta ja mitä se on, niin se, se tuntuu olevan joku enemmän tällainen alkemian tapainen maaginen perinne, Kyllä. joka tähtää siihen, että jotenkin pystytään maksimoimaan ne keinot, millä me voidaan yhtyä johonkin jumaluuteen tai miksi sitä ja se, mikä mun mielestä on tavallaan tässä hienoa, jos sillä ei vähän teen aasensilla vielä takaisin, niin, niin on se, että ä, tavallaan tämän perinteen sisällä on sellainen tietty avoimuus erilaisille näkemyksille tai kokemistavoille. Eli se niin dogmaattisuus siitä, että mitä joku Jumala on, niin on tosi sellainen aika löyhä. Joo. Että Sä voit olla ikään kuin hindu ja sä voit olla ateisti, tai sä voit olla hindu ja sä voit olla täysin niin polyteisti ja panteisti, ja, ja tavallaan se, että siihen samaan perinteeseen mahtuu erilaisia niin tämän asian kokemistapoja, mutta ne on kaikki kuitenkin jollain tavalla hyväksytty siihen samassa kontekstissa.
1: Aivan, eli ei ajatellakaan, että tämmöinen niin sanottu jumalallinen, Voisi olla mitään, mitä voidaan välittää sanojen tai kirjojen tai muun avulla. Ehkä nämä voi olla hyviä opasviittoja matkalla, mutta lopulta kyse on kuitenkin kokemuksesta. No idea
0: on se, että näitä voi välttää sanojen kanssa. Mm. Että se on se, mitä mä ymmärsin, että esimerkiksi mantran kautta niin nämä asiat välttyy ja, ja Sen sanan kautta, mikä kulkee gurulta chelan korvaan, niin se on se, mitä kautta se välttyy. Ja ja tavallaan sanahan on ainakin nagavavujen perinteessä kauhean keskeisessä asemassa.
1: Joo, no ehkä mä en uskalla sanoa, kun puhutaan sanasta näin suomalaista, (hä) niin mä en halua pitää maltrat erossa tästä. (häly) (häly) Mutta (häly) lähinnä ajattelin sitä, että se ei ole niin sanotusti intellektuaalinen juttu, vaan jotain paljon enemmän, jotain, mitä eletään ja koetaan. Ei niin, että... Joku kaitaa tästä saavista sun päähän tietoa siitä, mitä joku on, vaan periaate on joku ihan muu.
0: Joo, siinähän on niin kuin, tavallaan se tunteminen on tärkeetä, mm. että se on ihan eri asia tietää joku asia ja sitten todella olla kokenut se asia ja sen perusteella tuntea se asia.
1: Joo, mutta nämä sadhud, sä sanoit, että ne ei hirveästi asanoita tehnyt, mutta... Kaikenlaista jännää he kuitenkin tekevät. Mä otin ylös tuosta kirjasta tämmöiseen lauseen, missä sanottiin, että tapasia on itsessään eräänlaista hengellistä machoutta. Kerrotko lisää tästä aiheesta?
0: Niin, tapasia on nämä tällaiset henkiset harjoitteet, mitä he tekee tai sadut tekee usein niin kuin kiinnittääkseen Jumalan huomion, koska on ajateltu, että, tai Jumalten huomion, on ajateltu, että Jumaluus kiinnittää huomioon tällaisiin yksilöihin tai heidän tekoihin silloin, kun he tekee jotain sellaista, mikä on huomion arvosta. Mikä on itse asiassa tosi hieno ajatus ja, ja tota, vertautuu moniin sellaisiin opetuksiin, mitä mä olen saanut Euroopasta. Eli siihen, että kun puhutaan vaikka siitä, mitä jotkut jumalat on, niin ei, ne, ei niitä jumalia kiinnosta, jos kaikki on normaaliutta ja turvallisuutta, ja, ja ikään kuin tietynlaista porvarillisuutta. <tuhun> Et siitä on, siitä on niin kuin, pitää uskaltaa, ja pitää uskaltaa tehdä rohkeita asioita, että jumalat lähestyy sua. Et niitä ei kiinnostaisi tällainen tylsä normaalius. Niin tapas, ja tämä on nyt vain tällainen mun, ja. mutta he on niin heidän tällaisia hyvin äärimmäisiä temppuja sitten kiinnittää niin jumalten huomio. Ja näitähän ei me, me voida niin oikeasti ymmärtää, tai mä en ainakaan voi ymmärtää näitä kaikkia, koska osa näistä niin on, 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 ne on niin äärimmäisiä, tai niihin liittyy joku niin pysyvä fyysinen niin sun, sun kehon muuttaminen tai jotenkin tekeminen tavalla, että sä et voi enää tehdä vaikka jotain, kävelyä
2: esimerkiksi. Niin, niin, niin.
0: Niin, jos se on mun mielestä että ei mitään järkeä. Mutta nämä kaikki ei eivät niin aukene mulle välttämättä sillä myöskään. No mitäs sulla tulee mieleen jotain tämmöistä temppuja? No vaikka joku tiiotsä, peeniksen pyörittäminen miekan ympärille, sen miekan taivuttaminen ton jalkojen taakse ja sitten joku äijä, joka tulee seisoo sen miekan päälle. Ja siinä on sellainen yksi hyvin jostain syystä mieleenpainoava juttu. Ja nä, näissä tuntuu näissä tuota, tapaisia, tempuissa tai
2: menetelmissä olevan aika vahvana sellainen, että tavallaan pitää osoittaa olevansa kaikkien maallisten
0: rajoitusten yläpuolella. Mm. Eikö, eikö niin Joo, siinä on sellaista tiettyä. Niin kuin Sellaista, sen, miksi mä kutsun sitä machhoudaksi, että siinä on aina niin vähän tällainen että niin vitut siitä niin meininki, että mä näytän. Niin kuin, että niin mä tapasin tämän yhden kuuluisan Urdvavahun baban, mikä mm. tarkoittaa siis yksi käsibaba, joka oli tällainen niin kuin vanha mies, jolla oli ollut viimeiset, sanotaan nyt 40 vuotta, käsi pystyssä. Ja se sanoi, että se on niin lippusivalle, joka silloin kun se on nostettu, niin se ei enää. Sitä ei enää lasketa. Ja se oli sellainen niin näivettynyt luu. Niin, ja toinen, vaan jonka mä tapasin, niin se oli ollut monta vuotta puhumatta. Sillä oli sellainen pieni lehtiä, mihin se kirjoitteli juttuja, heitteli ja näytteli valokuvia ja näin. Että se kommunikoi kyllä, mutta se ei puhunut. Niin nämä on kaikki niin tapasia esimerkkejä.
1: Ne on kaikissa aika suuri hinta. Niin näissä alapääleikissäkin se (tos) perustuu. Alapääleikit. (tos) Siinä
0: on uusi jollekin jooga koululle tällainen tapasjan peruskurssi, alapääleikit.
1: (tos) (tos) Joo, nämä leikit edellyttää sen alapäähermon katkeamista. Se myös tarkoittaa sitä, että joutuu luopumaan monista asioista. Lopu elämäänsä, että hinta on näissä aina kova.
0: On, ja sitten näihin liittyy oikeasti ongelmia ja, ja sellaisia asioita, miksi myös mun mielestä on tosi niin kuin viisasta länsimaisten ja eurooppalaisten pysyä ö, kriittisinä näitä asioita kohtaan, eikä alkaa ihan ja katsoa näitä asioita niin ruusunpunaisten linssien läpi. Että jos näitä, näitä vaikka tota hermojen katkaisuja, tehdään ihmisille, jotka on jotain kahdeksanvuotiaat poikia ja sillä lailla, ja, ja tota, okei, ne, ne tulee nagababoks, kun on kahdeksanvuotiaita, ja sitten joku niiden guru sanoo, no niin, ne nyt läketaan sut hermot, niin nehän on osa sellaista veljeskuntaa, eihän ne tajua siinä vaiheessa sanoa. että ja muuta, että siellä on niin kuin vähän eri tällainen niin kuin käsitysmaailma siitä, että, tai vapaasta tahdosta ylipäätänsä, ja niin kuin jutusta, että siellä on paljon tollaista, hyvin niin kuin mun mielestä harmaalle alueelle Menemistä ja siitä, että okei sä voit luopua asioista tai, tai tota, luopua maailmasta, mutta mun käsityksen mukaan se pitäisi tapahtua sun omasta tahdosta silloin, kun sulla on ne kapasiteetti ymmärtää, että mistä sä oot luopumassa. Mutta jos sä oot joku kuusivuotias jatki aika luopuu jostain seksuaalisuudesta ennen kuin se on edes alkanut, niin mä pidän sitä tosi huonona asiana. Ja, ja mä pidän tällaisia asioita just... No, tähän ei varmaan monet vapat yhtyys, mutta mun mielestä se on niin kuin merkki jostain niiden perimyksen niin kuin degeneraatiosta.
1: Täysin samaa mieltä. Ja yksi niistä syistä, minkä takia nämä mun sadhu-jutustelut ei koskaan kuitenkaan tuntunut tuottava hedelmää. Mä yleensä pidin näitä pyhiä miehiä siinä mielessä tosi arvokkaina mulle, että... He oli se suora linkki buinaseen perinteeseen, mutta kuitenkin mä aistin ja näin koko ajan sen rappion, mikä näissä perimyslinjoissa oli kuitenkin eksinyt. Kuka tietää milloin, mutta todennäköisesti ei edes kovin kauan aikaa sitten. Ja mä en koskaan kuitenkaan löytänyt sieltä opettajaa, jonka oppeja mä olisin valmis seuraamaan. Kuinka Paljon sinä tunnet omaksuneessa sitä ää, perinnettä, missä sinua su- on opetettu, missä saat, mihin sinut on vihitty?
0: Älyllisesti mä tunnen, että mä olen omaksunut tosi paljon siitä. Että se vaikutti mun suhtautumiseen niin lansimaisiin perinteisiin esimerkiksi tosi paljon. Ja just siihen, että mä aloin suhtautua paljon kriittisemmin niihin, niihin asioihin. Ja sitten äh, syvemmällä tavalla niin musta tuntuu, että mä oon omaksunut niin paljon, kun mä pystyin omaksumaan omistamatta lopun elämääni niille asioille. Ja musta tuntuu, että mä olin mennyt niin, kuin niin pitkälle, kun pystyy niin kuin menemättä sitten tavallaan sen ottamaan sen viimeisen askeleen tavallaan jollain tavalla.
1: Kyllä, pyhinvaillushan lähtökohtaisesti sisältää
0: myös Eli
1: päätit kuitenkin tulla kotiin.
0: Joo, kyllä. Ja se oli mulle tosi ilmeinen päätös, mutta jossain vaiheessa sitä miettii tavallaan, koska kun kun sä saat initiaation tällaiseen vihkimyksen perinteeseen, niin tavallaan se idea on siinä, että sä saat uuden nimen ja sä, sä synnyt osaksi jotain uutta maailmaa johon sulla on sitten sellainen erikoinen pääsy. Ja mä ymmärrän, että mulla on tavallaan harvinainen asema, että näitä pääsyjä ei oikeasti ole niin kuin helppo saada. Että mä tiedän neljä niin kuin länsimaalaista nagababaa, josta kolme tai kaksi ehkä puhuu englantia. Se on, ja kun ne, ne häviää, niin, ja niiden tilalle ei ole kuitenkaan tullut uusia, niin ei niitä niin sisäänpäysyjä jollekin länsimaalaiselle kauheasti siihen maailmaan ole.
1: Kyllä, ja se maailma lainausmerkeissä myös on hyvin katoavaista sorttia, että kuka tietää, kuinka pitkään edes intialaisilla on mahdollisuus. Sä puhuit tuossa kirjassa jo siitä, miten kumpa meillä on. No, tuosta kirjan kirjoittamista on jo aikaa. Mä en tiedä, millaista tällä hetkellä siellä on, mutta, mutta no, ensinnäkin kumpa meillä on, on tämmöinen sadhujen kokoontuminen, joka, no se, sitä pidetään eri vuosina, mutta se suuri taitaa olla 12 vuoden välein. Ja sä kävit ja osallistuit siihen ja myöskin huomasit, että sen luonne saattaa olla muuttumassa meidän aikoina. Kerro vähän meille meelästä.
0: Joo, Kumbameelasta tota on tällainen maailman suurin ihmisten kokoontuminen jonkun uskonnollisen tai henkisen tai maagisen tarkoituksen takia tällä planeetalla.
1: Näkyy kuulemma avaruutta. <tos> Joo näin, mä,
0: mä luulen, että tämä voi olla niinku tällainen urbaani. Jonkun pitäisi testata tämä, <tos> mennä johonkin avaruuteen ja katsoa, onko tämä. Tota, niinku, mä en ole ihan varma, pitääkö tämä Mutta siellä on, on miljoonia, miljoonia, miljoonia ihmisiä jotka haluaa kylpeä ja, ja tota, gangesioissa samaan aikaan ja saada tällaisen tippoja tällaisesta amrit niin kuolemattomuuden eliksiiristä, jo, jolla on sitten tämä koko myyttitarina, mikä liittyy siihen, miten tämä kummela on syntynyt. Mutta se on tällainen maagillinen yhteen kokoontuminen ja tässä yhteen kokoontumisessa sitten nämä perimyslinjat myös kokoontuu, että nämä vaikka yksinäiset sadut, jotka on jossain vuorella suuren osan vuodesta tai jossain omassa ashramissaan tai muualla, niin he kaikki tapaa sitten tämän kummella aikana. Eli se on tällainen suuri niin juhla myös, että siinä on sellaista meininkiä myös, että ne niin hengailee keskenään ja polttaa hirveät määrät pilveä ja se on niin sellaista hauskanpitoa myös osittain se homma. Eli se on niin kuin paikka, jossa nämä perimyslinjat tapaa ja vahvistuu ja myös uudet initiaatiot tapahtuu. Eli nämä suuret initiaatiot, missä kaikkia uusia sitten näitä oppilaita vihitään osaksi perimyslinjaa, niin se tapahtuu kummellan aikana. Ja kummella siis ei ole mikään yksi päivä, vaan se on tällainen niin kuin kuukausien niin kuin prosessi. Mielestäni se on pari-kolme kuukautta, mitä se kestää. Ja sitten se kulminoituu tiettyyn snaan päiviin, eli tällaisiin kylpemispäiviin sitten, mitkä on erilaisten Intian astrologian mukaan määritetty hetkiä milloin. Joo.
2: Ja eikö se, eikö se tapahtuman toistuminen määritä myös sen niin kuin astrologisesti? Eli tiettyjen, niin kuin, onko se Jupiterin kierron mukaan vai minkä? joku jon- jon- Jonkun planeetan m- kierron mukaan se menee ja sitten se on niin kuin, neljässä eri paikassa kussakin periaatteessa 12 vuoden välein. Mutta sitten siinä on tiettyjä poikkeamia, koska nämä tota planeettojen kierrot on jotenkin epäsäännöllisiä.
0: Joo. Ja sillain, jos halutaan vetää vielä tällainen vähän niin kuin banaalimpi esimerkki siitä, minkälainen kummella on, niin Star Wars-baari kertaa joku miljoona. Siinä on vähän sellainen meininki. Mä en tiedä, onko tämä hyvä esimerkki, mutta... Että... M- mulla heti edes on. Joo, joo, joo. Se on
2: värikäs esimerkki ainakin.
0: <laughs> kyllä. Siinä on sellainen, että bändi soittaa autoa ja siellä on niin kuin olioita ja magiaa ja kaikkea. Mm-hmm. Se on vähän sellainen satukirjamaailma. Ja se on sulkeutumassa ja häviimmässä. Että se on niin kuin tavallaan urbanisoitumassa kummella ja sitten myös tavallaan teknologisoitumassa ja kaupallistumassa, ja se, sen, sen muon luonne on muuttumassa ihan selvästi, ja babat on tästä itsekin huolissaan. Siitähän, siitähän oli, oliko se nyt viime vuonna viimeksi
2: järjestettiin, niin silloin siitä oli lehtijutut, että tota nämä Intian superrikkaat tyypit o, niin ostaa sieltä jotain osastoja, ja niillä on, niin kuin, ne alkaa entistä enemmän vaikuttaa siellä.
0: Näin varmasti on. Joo. Joo. Eli se on sehän jo... on se on niin leiri.
1: Mm. Joo, kuinka monta miljoonaa ihmistä sinne oikein... Tulee öö, keskimäärin.
0: Mä itse asiassa taidan mainita tuossa.
1: Joo, mä muistan sen mainita. Mun kirjassa,
0: mutta nyt mä en, mä oon huono numeroiden kanssa, niin mä en lähde sanoa. Mutta
1: miljoonissa se Ky- loppuilu on. Kyllä se miljoonista, niin. joo. Ja <laughs> se kertoo kaiken.
0: Kyllä. Siis kymmenissä miljoonissa, miljoonissa kyllä.
1: No, millainen suun kotiinpalu sitten oli? Tän, sit, tässä ei olla, ei olla menty detaileihin, mutta tämä kumpa meillan kokemus oli sulle niinku... Todella massiivinen niin kuin matka ja loppuikin yllättäen ja sitten palasit kotiin ja siinä oli kaikenlaisia suuria tunteita ja isoja muutoksia ja muuta. Kerro vähän paluusta.
0: Joo, siis tämä kummellahan tapahtu, tapahtuu tavallaan tällaisen maagillisen tarkoituksen vuoksi, että ihmiset etsiinkin sieltä jonkunlaista niin kulminaatiota. Asioille. Ja sitä pidetään tällaisena niin kuin kuoleman ja elämän niin kuin, ää, taitekohtana. Ja sitä se oli sitten mulle tosi konkreettisesti, että tällaisena suurin, suurena kylpypäivänä, <köhö> mä sain kuulla, että mu isä oli kuollut. Ja sitten tota, sitä oli hyvä pohtia siellä. Ja mielen, niin kuin, no, mielenkiintoista, mutta se oli, se oli niin kuin. Siitä muodostui mulle sellainen henkilökohtainen kokemus, taitekohta, tosi keskeisesti. Ja, ja, tota, ja sitten mun, niin babat kehotti mua saman tien niin lähtemään kotiin ja ottamaan tätä gangan vettä sitten tänä kylpypäivänä mukaan ja kaatamaan sitä sitten arkun päälle. Ja näin mä tein. Ja, ja tota, mutta samalla se oli jo tuntunut siltä, että tämä on niinku se taitekohta mulle muutenkin, että tämä on niinku tavallaan tämän pitemmälle, mä en tässä maailmassa välttämättä kulje, että se tuntui sellaiselta taitekohdalta. En mä tunsin niinku mun omien jumalien ja mun, mun niinku merien ja järvien jotenkin kutsun täällä, sellainen kauhean konkreettisesti. Mä tunsin, että mun Suomessa on jotain, mikä vetää mua takaisin mun oman jotenkin henkisen kotimaallua. Ja sitten mä palasin tänne. Ja tästä mä kirjoitan tuossa sitten kirjassa just. Ja tota, näistä on jotenkin vaikea puhu, koska musta tuntuu, että Ernst Hemingway sanoo, että kirjailija ei puhu, vaan se kirjoittaa. Niin nämä aina tuntuu tällaisilta vähän niin kuin halvalta kopiolta siitä, mitä mä oon jo kirjoittanut, mutta no. että...
1: Mutta millaisena Suomi näyttäytyi sulle?
0: No, ehkä oli tavallaan selvempää, että mitä mä haen ja millä tavalla mä lähestyn sitä. Ja miten mä lähden sitä ilmentämään. Että loppupeleissähän tämä kirja niin, niin tämä kertoo yhtä paljon Euroopasta kuin Intiasta. Tämä kirjahan on perimmiltään, niin kuin, tässä on kyse eurooppalaisen ihmisen henkisestä kriisistä. Että, että tämä ei ole ainoastaan niin tarina, intialainen tarina intialaisesta maailmasta ja muusta. Joo. Niin ehkä minä tunsin, että minä olen jotenkin löytänyt tähän kriisiin jotain vastauksia, ja sitten mä itse asiassa myöhemmin, että nämä on tavallaan ne samat vastaukset, mihin monet muutkin on päätynyt, kuten esimerkiksi traditionalisti René Guénon, joka ihan päätyi samantyyllisiin johtopäätöksiin kuin mihin mä olin päätynyt, ja ne johtopäätökset oli se, että me voidaan tavallaan Intiasta ja hinduperinteestä, niin nähdä tapa palata meidän omien perinteidemme luo. Ja se on niin kuin se tärkein asia, mitä ne voi tavallaan opettaa, näin laajasti puhuen
2: meille. Tosin Guenonin elämää katsellen, hän oli ranskalainen
0: ja vietti loppuelämänsä Egyptissä muslimina. Että tota... no, hän oli vaikka mitä joo, mutta se pitää paikkaansa mutta mä poimin sieltä sen yhä niin. hyvän sitaatin.
2: <lopuhdella> <lopella> mutta tota, tämä silti oli, on ehkä sopiva kohta lukea tästä sun kirjasta kohta, mitä tota, missä kirjoitat tästä asiasta. Kun muutama vuosi sitten keskustelimme asiasta Jean kanssa, hän sanoi, kotimaastasi tuli mieleen, että kun viimeksi kävin Suomessa, näin maalauksen, joka avasi silmäni, Ja sai minut ymmärtämään paremmin maatanne. Kerronpa siitä muutamalla sanalla. Tuntuu, kuin näkymä avautuisi jonkinlaisen tiipiin sisältä. Katsomme ulos tiipiistä ja näemme metsän, joka on yhtä puuta lukuun ottamatta hakattu paljaaksi. Viimeinen puu makaa kaadettuna maassa ja sitä vasten nojaa jonkinlainen soitin, jota kukaan ei enää soita. Kuvan etualalla ei näy yhtään ihmistä. Soittimen vieressä rätisee pieni, hiipuva nuotio, joka on sammumaisillaan. Kauempana on joukko ihmisiä, joka näyttää rakentavan kukkulan laelle jotain. Maalauksen nähdessäni tajusin välittömästi, mitä joukko rakentaa. Se on kirkko. Ymmärsin, että metsän metsän henget ovat kaikonneet. Tarinan kertoja on jättänyt soittimensa ja lähtenyt, ja nuotio on sammumaisillaan. Mutta samaan aikaan kukkulalle rakennetaan inhimillistä monumenttia. Se kertoi minulle paljon silloisesta kulttuuriilmapiiristänne, sillä käsittääkseni maalaus on peräisin 1800-luvun lopulta. Ajattelin, että maalaus pyrkii palaamaan menneeseen, ei niinkään palaamaan ajassa taaksepäin vaan löytämään sen perusolemuksen ja hengen, joka on piilotettuna kulttuurin pinnan alla ja elää Suomen maaperässä. Jos itse kykenisin tarjoamaan keinoja, jolla ihmiset voisivat jälleen löytää tuon maahengen, tuntisin onnistuneen jossain hyvin tärkeässä. Ja tässä siis Rampuri kuvailee Akseli Galen kallelan maalausta pakanuus ja kristin usko. Ja... Niin,
1: mulle toi kuulostaa todella... Toi oli varmaan mun lempikohta koko kirjassa, koska se on ollut mun tiellä mun lempikohta myös. Mun opettaja loputtomasti jakso muistuttaa mulle, miten tärkeää, ja oikeastaan ei ollut niin tärkeää, se oppi, mitä hän on antamassa, vaan aluksi oli hyvin tärkeä ymmärtää, miksi mä olen siellä. Miksi mä oon jossain Intiassa kuulemassa muinaisia viisauksia enkä kotonani. Ja mun oli kieltämättä tosi vaikea. Tajuta tämä juttu. Mä en ihan ymmärtänyt sitä, että mikä meidän kulttuurissa on menetetty. Tai mä tietysti syvemmällä tasolla ymmärsin sen, koska mä ihan pikkulapsesta asti oon etsinyt sitä, mutta mä en koskaan oikein tiennyt, mitä mä etsin. Ja täytyy sanoa, että toi maalaus on varmasti kaunein esitys siitä, mitä mä oon nähnyt.
0: Joo, on, on tuota sellainen tavallaan, tähän pätee tavallaan ei ainoastaan Suomeen, vaan kaikkiin. Kyllä, ja erityisesti Eurooppaan, mm. joka on ehkä enemmän kuin muut kärsinyt tällaisesta jonkunlaisesta menetyksestä kollektiivisesti puhuen. Ja Rampuri kertoi mulle sellaisen muun mm. muassa hauskan tarinan, että hän oli ollut jossain saksalaisessa tällaisessa keskusteluohjelmassa vieraana, ja sitten se oli kysynyt häneltä, että no mihin, mitä tota, mihin sä niin kannustat ja mitä sä kannustat itsiä, ihmisiä niin etsimään. Niin hän oli vastannut, että etsikää votan, etsikää tuur ja näin poispäin, kun hän oli Saksassa. Mm. Ja ne oli ollut sellainen, että ei, 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 että <tosikin färre> ei me voida täällä Saksassa ollut, niin kuin, alkanut niin täysin niin hikääntyä tai niin panikoitu tästä hommasta. Ja se on vain, koska... Niillä asioilla Saksassa on jonkunlainen negatiivinen historia, mutta se ei vähennä niiden asioiden merkitystä yhtään kenellekään meistä. Ja se oli se, mitä hän sanoi, mun mielestä tämä oli niin tosi hauska, hauska tota, juttu. Ja myös se, että silloin kun ö, mä sain mun initiaation niin vihkimyksen, niin tähän tapahtui Euroopassa. Ja tähän samaan viikomittaseen initiaation osallistui. Tuollainen kourallinen muita eurooppalaisia. Ja Rampuri pyys mua ennen sitten tätä isoa havan eli tällaista pitkää seremoniaa, niin laatimaan tällaisen listan nimistä, jotka edustaa kaikkien läsnäolevien olevien pakanallista perimää. Ja, ja tota, jostain syystä hän niin luotti, että mä voisin tehdä tällaisen hyvän listan, minkä mä sitten tein, koska mukana oli eri. Niin kuin Euroopan tota, kolkista olevia ihmisiä. Ja nämä kaikki jumalat pyydettiin paikalle todistamaan sitä vihkimystä silloin. Ei ainoastaan shivaa ja intialaista jumalperhettä. Ja tässä on mun mielestä sellainen keskeinen asia ihmisten ymmärtää, että kun ne haluaa etsiä ja saavuttaa jotain jumalyhteyttä, niin jos ne on vaikka nähnyt elefantin kerran, jossain saaressa, niin ehkä Ganesh ei ole silloin se oikea jumaluus, että lähdetään ensi, ensimmäisenä kutsumaan, niin kuin aina kutsutaan Ganeshia ensimmäisenä. Ehkä siinä ei ole mitään järkeä. Ehkä siinä on joku syy, että se on nimenomaan Intiassa, missä, missä näin tehdään.
2: Jos etsit Jumalaa, suunta metsää.
0: Niin,
2: niin juuri, juuri näin. Mulle tuosta tulee mieleen se, että kun, niin kun yksi tavallaan kritiikki, mitä... Kuulee näistä tällaisista, sanotaan nyt heimouskonnoista tai etnisistä uskonnoista, on se, että ne on hirveän eksklusiivisia ja johtaa konflikteihin kansojen välillä tai ryhmien välillä. Mun mielestä pikemminkin vaikuttaa siltä, että hindulaisuus esimerkiksi on esimerkki siitä, että monet tällaiset erilaiset monijumalaiset perinteet voi elää rinnakkain. Tavallaan, koska niillä ei ole mitään intressiä levittäytyy toistensa. Ne voi just, voidaan just kutsua rituaaliin niin kaikkien paikalla joiden jumalat.
0: Juuri näin, ja, ja mä taas puhun mun opettajan sanoin, kun mä kerron, referoin tarinaan, että miten esimerkiksi kun ää, kristinusko tuli Intiaan, niin aluksi se asenne oli se, että aite haluatte tuoda tänne jumaluuden, joka muuttaa veden viiniksi, ja kävelee vesien päälle ja näin. Tuossa on, tossa, tossa on teidän temppelipaikka, sama islamin kohdalla. Okei, okay, teillä on tällainen, joo, tuolla toisella puolella, rakanta, rakentakaa tonne. Niin Tämä oli heidän, mikä sitten tietenkään ei ole palvellut heitä kauhean hyvin, mutta että he ei ollut mitenkään, he näkemään sen, niin kun, pluralismia heille, niin kun, mikä tietenkin suututti näitä monoteistejä tosi paljon, <laughs> että, että kun heillä oli tämä, niinku, että Jeesus ja vaikka Muhammad vaan niinku yksi muiden tällaisten avatarien joukossa esimerkiksi.
1: Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että vaikka ymmärrän, miksi sä sanoit, että se ei ole palvellut heitä kovin hyvin, niin kuitenkin haluan niitä vastaan sen verran, että he on kuitenkin se ainoa perinne, joka on pystynyt säilyttämään elävänä sen koko ikivanhaan vedat on yhä kokonaisia, eli eli vaikka eletään synkkiä aikoja, niin mä luulen, että tämä periaate on kuitenkin palvellut heitä tosi hyvin.
0: Se voi olla, joo, ja ja siis tarkoitin lähinnä sitä Intian nykyistä tilaa ja sitä, että esimerkiksi Tavallaan itse, kun mä niin katselen tota kirjaa ja sitä tarinan kaarta, niin mä huomaan, että toi terrorismi on sellainen jatkuva teema tuossa kirjassa. Ja se ilmenee mun niin matkalla jatkuvasti sellaisena niin kuin allapiilevänä, piilevänä, jotenkin jännitteenä. Ja se, että oliko se viime vuoden Kummelassa, milloin oli öö, saatu kiinni nämä terroristiepäilyt, jotka oli aikonut iskeä Kummelaan. Niin juuri nimenomaan sen takia, että saisi mahdollisimman paljon tuhoa aikaa ja, ja pystyisi ristämään mahdollisimman monta ihmishenkeä, niin se muodostuu sellaiseksi niin kuin teemaksi koko ajan tuossa kirjassa. Ja se mitä sä sanoit, että, että tota, tällaiset etniset uskonnot johtaa konfliktiin, mitä, niin, ne ei historiallisesti välttämättä niin paljon sitä tee. Että kun me tällä hetkellä katsotaan, että minkä uskontojen nimissä tehdään eniten terrorismitekoja niin vastaukset on hyvin ilmeisiä.
1: Ja mun mielestä intialaisen perinteen suhteen se suurin este ymmärtää sitä, vaikkapa ihan kouluuskonnon tunneilla tai muuta, on se, että me kutsutaan sitä hindulaisuudeksi. Niin ikään kuin se olisi joku yksi uskonto ja sä kuvailit niin loistavasti sen, miten siellä ei ole mitään uskontoa. Siellä on lukuisia eri traditioita, lukuisia eri perinteitä, joilla on kaikilla ihan omat aakkoset, mutta joista kaikki tietää, että me ei kaikki ollaan matkalla samaan paikkaan ja tyyli on vapaa.
0: Juuri näin. Ja, ehkä se, ja se ongelma ehkä muodostuu meillä Euroopassa siihen, että meillä ei ole niin suullista perinnettä. Että mä luulen, että se on niin hyvä asia alleviivata, että meillähän on kyllä perinteitä tosi paljon, mutta se, että meillä ei ole tavallaan... Sellaista elävää auktoriteettia, joka jatkaisi suullisesti näitä perinteitä. Että ne olisi elävää perintöä. Kyllä. Että se viisaus, mitä niin Nagababat ja muut opettaa, niin ei ne rahan mukanaan kirjoja, vaan se viisaus kuvastuu heidän niin lauluissaan ja tarinoissaan. Ja se jatkuu. Ja ne opetukset, ja ne opetukset on sellaisia, mitkä on niin eläviä, ei ne ole kodifioitu kirjoihin. Että se idea tästä pyhästä kirjasta on aika vieras. Koska se tarina on se, mitä he suojelee ja vie eteenpäin. Se elää. Niin.
1: Aika muikea matka. Mä luulen, että tätä pyhivailusta ei enää voi kokea yhtään paremmin muuta kuin lukemalla ton sun kirjan. Sitä ollaan kuljettu tässä huikeasti. Onko sulla, Matti, jotain lisättävää
2: tähän? Ei mulla välttämättä on lisättävää tähän. Tän enempää. Mielestäni mielestä on lue erittäin hieno, hieno keskustelu. Kiitos Akille Kiitos, kiitoksia. Tulit kiitoksia. ja tutustelemaan. Tota, sun työhön voi paneutua ilmeisesti sun nettisivuilla.
0: Kyllä, nettisivuilla, akiserveri.com. Löytyy niin kuin, kirjoituksia, tulevia ja menneitä ja tietoa sitten tulevasta kirjasta ja näin. Eli tämä kirja on tulossa myös englanniksi ulos, jossa tämä on. Hyvin tällainen laajennettu versio, jossa siis vielä enemmän asioita mukaan. Ja sitten mulla on työn alla ää, seuraava kirja, missä mä sitten tavallaan toteutan kaikkia niitä asioita, mitä mä oon oppinut Intiassa, niin jollain tavoin siinä lähestymistavassa, minkä mä otan Euroopan pyhiä paikkoja kohtaan. Mm, mielenkiintoista.
1: Joo, eli ja kaikki nämä... Tarpeelliset linkit löytyy meidän sivuilta maailmanpuu.com, eli ei tarvitse kirjoittaa ylös. Mutta suuri kiitos kaikille. Kiitoksia. Maailmanpuuhun pari viikon päästä. Kiitos.